0: 看到中共真的签了什么内容，把让对美国卡脖子的吗？但是美国签的禁令，中共是找不到替代品的。你要知道这一点吧。很多朋友都在吹嘘说中共多厉害多厉害，要么就是乱讲，要么就是你明明知道呢，你要去帮中共宣传。你真的把这些看完，你就晓得，你那讲话真的都站不住脚。台湾没有以美的空间，也没有以美的必要，也没有以
1: 美的正当性
0: 。那为什么人家崛起，大家都觉得无所谓？那你崛起，大家特别有所谓？真的就特别讨厌中国人吗？不是，讨厌中共，这才是核心问题
1: 。以前香港都是十点之后非常的歌舞升平啊，大家都是啊有东西可以吃嘛，全关了，没东西可以吃的。嗯、十点之后没东西可以吃，可以想象吗
0: ？台湾对日本很重要，台湾对亚洲很重要，台湾对全世界都很重要。就算台湾不生很晶片，大家对台湾的关心呢也不会太少
1: 。那有很多的事都是在关键时刻，它嗅到一种味道。看到嗅到一个味道，其实是市井给全世界的人，
2: 中国大陆跟香港出了大问题。重大破解，回答新闻。大家好，美国和中共脱钩的一个分水岭要到了吗？美国总统拜登呢，在十号表示，中共因为其经济挑战呢，成为了定时炸弹，会给世界带来危险。因为呢。坏人在这个时候呢，遇到问题的时候就会做坏事。那前一天呢，拜登签署了对中投资禁令。中共十号则正式抓捕了上海最大移民公司的老板，要求呢交出了几十年来承办的移民资料。那么呢，美中关系因此看起来会怎么走呢？另外呢，香港当局呢频频放话要反对所谓的软对抗。十号呢又以所谓的港版国安法抓捕了十个人，涉及的六一二人道基金是否准备要罗织大案来大抓捕？而李嘉诚在这个时候呢，突然以七折的低价抛售了在香港的新房产，震惊的世界。还是试出了怎么样的讯号？而紧接着就是中国大陆的房企碧桂园暴雷，中共房产和金融的风险会延烧到香港吗？那扩大的四国呢？美日英澳正在太平洋联合军演啊。那前日本首相麻生太郎访问台湾，喊出了美国、日本要展现对台湾而战的决心，来吓阻中共。这是为美日峰会、美日韩的峰会呢，在提前放风什么？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师。呃，主持人好，呃，桑普兄好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。好的，看到拜登政府啊，先前很努力的在推动美中的高层外交，在建立所谓的护栏紧接着呢，在9号就签署了酝酿了两年时间的对中投资禁令。那英国呢，已经表态考虑要跟进；欧盟呢，则希望在年底前也推出自己的版本、啊、那国会的民主党人赞扬呢，拜登这是战略性的第一步；而共和党人呢，则批评这个力度不够。充满漏洞，近乎可笑。那参议院七月份通过的 N D A A 国防授权法呢，其实也有跟这个行政令相关的内容啊。所以我先请教明老师，您怎么看啊？这这一步啊，对于这个呃，就美中关系乃至于全球格局的可能影响
0: ，我、哦、说下，这是一个蛮大的事情。那个，我还想起来，就是这段时间，你若看台湾晚上大概八九点的那些呃政治评论的节目呢。就看到说中共多厉害多厉害，又把美国打败了，又哪边又怎么样怎么样？然后，美国吓了都尿了，吓了都脚都软掉了，然后都跟中共投降又跪了什么的。你有看到中共真的签了什么内容把让对美国卡脖子的吗？嗯，有任何东西吗？对，你说一个加一个折，对，大家现在第一呢找得到替，找得到那个别的地方，别别的来源，当然价格会贵，就是这样子。但是美国签了禁令，中共是找不到替代品的。你要知道这一点吧。<是>所以很多朋友在吹嘘说中共多厉害多厉害，要么就是乱讲，要么就是你明明知道呢，你要去帮中共宣传，你真的把这东西看完，你就晓得，你那讲话真的都站不住脚。我若没记错的话，去年大概北大会期间，嗯、拜登签了芯片跟科学法案，芯、嗯、片和科学法案。嗯那今年北大会期间，中这个拜登又签了这个行政命令，又禁止这个高科技的东西呢，对中国大陆呃交易。他这个，我们等一下再谈这个词。所以好像中共每年开北大会的时候，拜登就有新的灵感出来，要做点什么事情。好，我先说他做了什么事情。刚刚到画面上看到，他签了一个叫做行政命令。这行政命令干什么事情呢？美国同在三个领域里面对中共呢？禁止交易。第一，哪三个领域？半导体跟微电子。第二是人工智慧 AI。然后第三呢，量子计算跟这个量子技术。这三个呢，这为什么这三个呢？简单说，这三个是未来呢，要进入到下一个时代科技发展的一个一个门槛。你若突破这东西的话，那将来就有很大的空间；你若突破过去的话，那就等于就是呃工业化前期大概这样子。好，这三个呢，它禁止交易。第二呢，在这个除了三个之外，其他的科技领域的交易要经过美国商务部的审查。嗯，也不是说你可以自由买卖了，也就是对中对中共这样。好，这第一点。第二点，我们一直一直讲禁止交易。什么叫禁止交易呢？投资禁止，技术的买卖禁止，转让禁止，产品的买卖禁止。啊、嗯，我再说说投资、技术跟产品。那么也就是说，如果产品都不准话，那连成品都不准进出，是这很严重了。嗯、这第二点，第三呢，他这个技术禁令到什么程度呢？用美国人计划来讲，到达国家美国的国家安全的地步。换句话说，如果我禁令签下去，你违反禁令的话，我要用你影响美国国家安全的罪名来指控你。这就不是一般的什么商业行为或什么，这是国家安全呢、啊？这第三点，第四限制了哪些公司呢？美国的控股公司跟参股公司哇，啊、嗯，参股公司将来会不会有特别更细的那个操作操作细节出来？我们还等着看。但如果说以现在的词汇来看的话，那非常宽广啊、嗯，控股跟参股，任何中国跟外国的跟这三大领域相关的东西。啊、哦，那只要是有美国的什么零件、什么零件在里面，或者技术在里面的，美国可以过问，啊、哦，那严厉的话就到禁止。所以如果到成品的话，就到禁售了。那么也就是说，他对这个管制呢，第一非常周密，第二呢，他他这个步骤呢想得非常清楚。然后呢，拜登签完之后写信给国会，他说：“我宣布国家进入紧急状态，然来应对中共等国家在这军售。”情报、监控跟网络能力的至关重要的敏感技术跟产品方面的进展呢，对我们的威胁。嗯，他非常清楚，他说中国很多东西呢是偷我们的，偷我们的，因为偷我们，他就走到这这一步。那现在如果说把这些都禁掉的话呢，他只有一条路可以走，真的是用偷的，买是完全买不到了。当然了，你高科技晶片，它通常在这个像呃不一定搞晶片了，就高科技的这些禁令呢。它通常大概给个半年到一年了，最长我们看过给过到十八个月的那个缓冲期，就是十八月那也是你拼命买，十八月之后就不许不许你再买了。那通常中共就想尽办法在这十八月之内，然后大买特买。那这个就要看说美国到底怎么操作。好，那我们刚刚讲说就是针对中共来的，那真的只针对中共嘛？因为美国我刚刚讲说美国想的东西呢？现在慢慢几年下来比较有经验了。他看到一些其他漏洞，那漏洞我补起来。漏洞是什么呢？包含香港跟澳门，嗯、所以这个禁令呢，不但是中国公司对香港、对澳门都同样适用。是好，呃，这些呢，也就有官员哈，就就出来解释。人家问嘛，记者问嘛，他出来解释，他说这样子啦。有些将来呢，这个一旦这个实施之后，那很多这些投资啊或交易什么呢，要向政府去通报。那政府许可之后呢，你才能去做。那么也就是说，我们认为这些问题真的是牵扯到很具体的国家安全的问题。这些这么高端的技术了、成品呢、啊，或者服务等等，包括服务在内。服务譬如說什么呢？这个那個东西维修，嗯，啊，或者说操作的时候你不会，然后请他解释一下，甚至可能包括检测，包括检测，这都在内，也就是例行检测或换一些零件等等，都都在里面。这服务呢，还包括。很细的东西，甚至帮你叫什么？帮你抓虫子，啊 ，debug，、嗯、<对>都都算是服务在内。所以这想想的话，你就晓得它这个管制非常严密。可是你仔细看，这事情不是空穴来风。你从二零一七年一八年开始一路看下来，哈，是。呃，一八年开始，美国从川普时代开始打关税战，打贸易战，然后在金融领域呢打了部分战争，然后打了中兴，打了华为，然后又打了晶片。然后打了实体名单，然后最后又禁止人才工作，就后走了三个领域，所以你看到美国是步步收紧的。也就是我在跟你这段来往这段时间，的发现说，嗯，你你你病并没有变好，你变好了我可以放松，你病没有变好，然后你和对方变本加厉，那我没办法，我只好步步收紧，收到就是你说卡脖子嘛，那我只能卡脖子，因为我如果不卡住你的话，你又买的偷再加上抢了，那那将来真的我就我就受不了了。我说他必须走到这一步，所以简单的说，那大家讲啊，他是对抗中国制造二零二五什么的，今天准确来说，它比较像什么高科技的围堵政策，也就我的围堵政策从具体的这些军事什么到到经济，线到高科技了，因为高科技是现代国力的这个根本。那你如果说这这东西不突破的话呢，高科技不突破啊，你的国力很难往上上升的。不管是经济也好，不管是科技也好，不管是军事也好，都是如此。所以这样反过来说，就是大家可以看见台湾有多重要了。如果美国的国务卿、美国的商务部长、美国的高官，啊、呃，甚至美国总统都告诉你说：“啊，台湾的晶片对我们很重要，台湾生产全世界百分之五十的晶片，百分之九十的高阶晶片，然后我美国百分之七十到八十的高阶晶片都跟台湾买。”你觉得他会把台湾随便推上战场吗？但想想你就晓得话不通嘛，对不对？所以我们就回到这个问题上，你要了解说美国跟中共打到什么地步，你要了解说台湾占什么什么地位，把这几份法案，去年的这个晶片法案，到现在这个行政命令，你看一看，你就真的了解了，就不至于在电视上面呢，或者胡说八道，或者被人家胡说八道乱骗。所以你的问题问到最后一点，就是那美中关系到底怎么走？这就我们几年来的。它是一张一持，一张一持。但你才刚刚派了几个高官过来，突然间我又给你收紧了，那为什么呢？因为我看见你的动机不良，所以一方面我对你示好，但是呢，我也必须提防你。那意思就是，我们往前看，往前看呢，美中关系几年下来呢，还会不断的往下走。一九四一年的时候，当时美国跟日本关系很紧张，那还没有打仗。四一年的时候，美国突然限制说，我的钢材跟废船呢不再卖给日本。日本的报纸头条说：“那大家注意，美国已经不再卖废废铁跟钢材跟这旧船给我们做拆解了什么的。下一步是什么？不言可喻。这是一九四一年呢，日本对这问题的认识，中共对这问题认识呢，是早就到这这一步了，就是他不能说罢了。”因为他晓得我一说了就完蛋，所以我不说呢还点点活的空间。那他现在就是撑的空间呢，希望撑得越久越好。但他在正在准备最后呢，恐怕必须要来的那场这个摊牌之战。上户怎么看呢
2: ？呃，我充分完
1: 全同意那个明老师刚刚的分析啊、哦。美中关系走到这一点的话，你也看得到，在去年的那个晶片法案以外，因为去年晶片法案是晶片的技术、晶片的产品。还有晶片的光刻机等制造机器，嗯嗯嗯那现在不只是晶片，是晶片与微电子，还有量子信息技术，还有某些人工智能啊，所以那个是三个不同的范畴的扩大。那当然说我在这一节方面会讲到一些隐忧，嗯嗯嗯但是我要重申一点，台湾没有以美的空间，也没有以美的必要，也没有以美的正当性。你看到这个地方，我们虽然在美国有很多的那些。哎，你可以做更好一点，但是你看得到整个趋势，也正如明老师刚刚讲到的，是呃，可以说中共必须要承受这一集，而这一集某程度上，如果做到十位，是不断的，就是呃，与时俱进往下去深深入下去的。那当然，这个呃禁令啊，你引引起我有一些觉得说，哎，雷声大会不会雨点小的问题？嗯那我们当然要密切观察，也希望台湾能够鼓励美国政府跟全球西方国家能够也类似补这些破洞哈。第一个，这个法令呢明年才生效，时间上面已经研究了两年，那现在已经刚刚有开始，但是也要有一个正当程序嘛。那四十五天的那个评论期，那之后再吸取那个呃华尔街各方面的经验才能够定案，所以明年才能够生效。第二个事情是，这个有很多概念现在还有待填补。什么叫美国人员关注国家？嗯啊、呃，对于法人的某一些实体，呃，进行特定交易或者受限的技术跟产品是什么？现在都没有定义。嗯、那这个是一个空白授权，总统授权给财政部长。那根据咨询的结果，最后来确定明年的生效。所以我们还是要密切关注这些词语的意义。但肯定关注国家已经明确列进了中华人民共和国在内，换言之，已把中共政权放在里面了啊。呃，第二个事情，我觉得说有点遗憾的，是这一次经过两天的脱模，比第一年去年当时的草案还要退了一步，因为当年呢，没有真的明确把对于中国的股权、股票、债券的投资组合豁免。现在豁免掉，嗯，那当然，正如那个明老师说的，参股跟控股，在一系列的那个 PE， 就是那些私募股权或者风险投资或者合资企业或者绿地的投资，当然是都算。但是有一个不算，就是对中国股票跟债券的投资组合。这个包括什么？美国有很多那种叫养老基金，跟大学的捐献基金，这些通通都是被被被动投资者都在里面。所以这个地方就画那个线要画在什么地方是很重要。那因为有很多人都想说在那个地方赚点钱甜头嘛，所以我想说这个博弈还是会持续的。第四个地方重要的是说那个其实美中国制造晶片的那个量啊、呃、是达到了高峰的，最近几个月、最近一年。那为什么这样子呢？因为在去年的晶片法案通过之后。美国是禁止向中国晶片制造哈、啊、那个制造商出口任何先进的晶片跟生产设备，六百 GB 每秒，六应该是六百 GB 以上的不准，所以呢，很多的那个呃细股的公司就把它调低。嗯，那比方说调到四百 GB， 那个叫做呃呃英伟达，它以前有个 A one hundred A 一百的晶片。是六百 GB 以上的，他不要，他就卖那个四百 GB 的 A 八百给中国。那这个地方就等于说取巧。那英文叫做 clever engineering， 是严格的去取这个巧来去处处理这个事情。英特尔也做了一个叫高低 two 的晶片来去卖。AMD 也是不用 MI 三百，用 MI 二五零等等方式，它有方法去扭曲这个事情。所以上有政策，下有对策，这就看到一个重点。美国政府从来不是禁止商业贸易的，但是可以肯定，华尔街跟系国集集团有它自己的生态圈。那政府要怎么样跟这些人来博弈是非常重要的，因为你不准十四纳米以上的 ，OK， 啊，十四纳米以下的不准不准卖嘛？今天十四纳米以上的可以，那等于很多二十八纳米就是那些成熟技制成就可以卖。所以中国的镜片还是不断的制造出来的，不过很厚而已啊。那那个对于军事来讲，不会有太大的创创伤，因为军事用的镜片不会是太薄的，因为它怕有那个短路的问题。是。但是你看得到，中国还是在赚最后这一个残残羹剩菜了。万言之，我们要不要对付这个残羹剩菜，还是放置认知，这个是一个政治决断啊。那所以综合刚刚以上的看到的东西。美国虽然有这些的漏洞，但是他今天开始啊，站在国家安全的角度来看事情，而不是站在经济贸易战的角度来看事情。因为它是防止美国的资本、专业知识加速发展，可能支持中国军事化的，并威胁美国国安的技术产品，完全予以禁止。而且它分两个、两条队来走路，一条是禁止的，一条是通报的。通报的就更妙。通报就等于说要获取那些美国企业、美国人员到中国投资的资讯嘛，就等于说把你所有东西摊在阳光下。所以今年七月，参议院通过那个《国权授国防授权法》里面的《对外投资透明法 o u t b o u n d Investment Transparency Act）， 那个地方就讲到这个块。基本上，这个是得到共和党跟那个民主党跨党派的支持的一个法案来的。所以看得到这个。正如民主党说，这个是战略的第一步，但是我们也要看实际的出来的出台东西能不能有效的去堵塞中国共产党利用这个嗯这个呃不同的漏洞来去做到呃它能达到的目的，所以美国要放多少啊、呃、那个收多少，基本上都取决于美国的财政部最后的决断，那这个也是。美国怎么去驾驭中共的一个方法？刚刚明老师说，中共有有,有没有什么样对等的方法驾驭美国？是没有吗？如果你完全包养中共，说他好啊，很厉害啊，其实你就完全不在这个来正面理性来讨论问题嘛。我们理性来讨论问题，你知道说美国是占尽上风的，重点在于说怎么样利用这一点来做。我也知道华尔街跟西股集团的暗涌很暗涌很大。你看那个美洲贸易全国委员会是一个 business council， 而且还有一个美国经济自由项目研究主任说到那个这个呃也是很难去预防很多事情，很多人都是说哎，美国再做再多都没有用。但是你不要忘记，在拜登这一个棋局里面，其实还有个重要意义的是测试习近平。嗯，前阵子不是李家超被禁止到美国去出席那个十一月的那个 a 百峰会吗？这一下子也抛出这个，你趁你在北戴河会议的时候抛出抛出这一个，意思说看你习近平有什么反应，看你来不来，不来我也赢，你来我也赢。你看到这个局谁赢谁输早就已经决定了，所以跨党派的共识是如此，也不因为左派右派、美国的情况而有所改变。我想这个地方是我们审慎乐观的予以看待。
2: 那特别是你刚刚提到那个关注国家，就让我们想到，不管是中中美国对一个宗教自由啊、劳工问题等等的关注国家或三零一清单，只要违反这个问题相关的东西，相关的国家可能被列入，你可能就会遭受到不同等级的限制跟这个制裁嘛。所以这个有点暗示，就像说当时川普在要打那个中共那个呃，就是一些金属倾销的时候，他其实也对他的盟友出手，要逼着他们去处理他们跟中国之间的这个呃，就是相关的供应关系。没
1: 错。所以这个也要逼着他们来处理这个关系，而且更重要的是，国际要团结、啊，不是美国要这样做，只有美国这样做，英国不这样做，法国不这样做，日本不这样做，就转投资的问题了嘛？是是。那假借个外资、假外资、真中资的问题就出现了，所以我觉得这个是要全世界合力来达成一个网络
2: 。突然觉得台湾以前常会抱怨说台资跟那个中资呃中资跟外资的那个复杂的问题，现在反而成为台湾的这个管理上的某一种的。也许可能会成为一个优势，不知道。好，我们休息一下，等下会看的。麻生太郎呢喊话美国、日本呢为台湾而战，要表现出决心。那另外呢，港府呢在似乎呢是不是要准备一个大抓捕呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。美日韩峰会呢， 8月18号下周要登场了，接的是9月到9十九号到10号的 G 团体的峰会，要在印度。而在这之前呢，日本前首相、执政党的二号人物麻生太郎访问台湾演说，啊，喊话美国、日本、台湾要展现捍卫台湾的决心，有不惜一战的觉悟跟决心呢，那这样呢才能够吓阻中共。希望请教一下明老师，啊，您怎么解读这个表态？
0: 呃，因为当如果说最近看一下哈、啊，这几年来这些各国际言行和做到有有点突出，各国挺台反共的言论增加很多，是对不对？好，哪些呢？美国讲了很多了吧？然后从上到下，欧盟也出来讲了。欧盟的两个人，一个是欧盟执委会主席，一个是欧盟的那个最高的，他算是欧盟外交部长，但他外交跟安全顾问，在北约的人也出来讲话了。北约的这个欧洲的领导人出来讲话，不只是美国人出来讲话，七大工业国开会,的时,候开会的时候发表了宣言 ，G20 开会时候发表宣言，然后这些 G20 或七大里面的这些英国、德国、法国个别跑出来讲话，澳大利亚跑出来讲话，日本也讲话了，那不用说了，然后印度讲话，更重要就是菲律宾也讲话，韩国也讲话啊，韩国也讲话了哈，那么也就是说。挺台反共的言论多了很多，那有人听了觉得很奇怪，那有人听了觉得很舒服。那不管怎么，告诉你，第一，这是很明确的讯息。那除了这些喊话之外，我们看到有两份很重要的文件出来，一个是日本推出新的这个防卫白皮书，再一个是德国出了一个比较少见的，叫联邦德国以来的第一份的叫中国战略。嗯，好，这都是很特别的事情。那这些比较偏重是言论的部分，行动的部分什么呢？大家对中共呢有很多外交上的围堵跟惩罚，第二呢经济上呢有一些制裁，科技有些制裁，第三呢有一些高科技的部分，像我们刚才谈的呢开始脱钩，其实已经开始了，现在只是一步步往前推进罢了。那除了这些外交、经济跟科技部分呢，看的最多什么？军事演习，亚洲军事演习就像我们前几年预测一样，增加了很多。然后军舰来到亚太地区的，来到南海地区，即便它不演习的，它经过的也非常多。那有趣的是，各位注意看一下，你若有机会去找到那些什么平台啊，或什么动态网去看看，这些年来经过台湾海峡的各国战舰增长很多，嗯，是不是啊？对，为什么？也就是为什么会有这么多的言论，为什么会有这么多的行动？它不是言论跟行动，而两者两者都有。很多人说啊，这个就是压制我们中国崛起，这就是看不得我们中国人好什么的。不是的，美国崛起是为什么没有人去围堵他呢？为什么没人讲那么多话呢？那这个英国强大的时候为什么没人干这事儿呢？很简单，就是你所谓的崛起是不是威胁到了别人？那别人怎么看待你？那为什么人家崛起大家都觉得无所谓？那你崛起大家特别有所谓？真的就特别讨厌你中国人吗？不是。讨厌中共，这才是核心问题。为什么讨厌中共呢？你中共这几年疯狂建军，然后你特别建海军，然后不断的吹嘘我建海军跟下水饺一样，然后我的造舰能力多强多强多强，还自我吹嘘哇，我比美国造舰能力强大多少倍。这第一个。第二，中共对这几年来对国际上的，尤其对周边国家的战略压迫非常厉害，第一是南海。最近，然后又逼那个菲律宾要干什么？用水枪去喷人家。你把正规的战舰从海军退伍之后呢，然后丢到这个海军去，然后丢到海警去。我们叫海军，他叫海警，丢到海警去。就你的海警强大了，跟别的国家海军一样强。然后你拿这么大的这个像上万、上将近一万吨级的这个海警船去压人家那一这个一两千吨的那个小船，然后还用水去喷它。就算你占理，也不会这么干的吧？你就做广播宣传就过去人家没真的没有干什么。更何况你不占理呢？为什么不占理呢？你不是想说这南海这礁，你不会化礁为岛吗？然后这些礁，你你不会说军事化吗？就第一，你化礁为岛了；第二，你军事化了；第三呢，你还想化成内海，不让人家通过？也就是你战略上对大家的胁迫呢，已经不是一朝一日了。你在谈南海如此。你对台海周边也输入此，你对日本也输入此。好，这战略压迫，再来是经济的胁迫，你在这个经济上面至少惩罚过立陶宛，惩罚过纽西兰，惩罚过这个澳大利亚，还惩罚过台湾，那不是每个国家都被惩罚到，但是大家感同身受。因为大家觉得说，你今天惩罚了这个澳洲澳洲的这龙虾之后，明天可能就是我的百香果
2: 了。连日本、韩国都会被惩罚。对
0: ，当然是那就是说，您因为每个人就想说，因为大家在国际上呢相处就是邻国或邻居，之间有一个行为规矩在这里。你知道的行为规矩完，大家没有意见。你要改规矩，那跟大家讲，哎，我有更好主意。这样改完之后，大家都更好，那大家就来改了。那你说我有个规矩，我要想这样做。但大家都受到伤害，就你一个人得了很大的好处，大家就不会愿意了。这就是大家看待你所谓崛起的意思啊。再来是文化统战，你的这个什么华语教学啦，你的什么孔子学院啦、孔子讲堂，推出去看起来叫孔子讲堂，我们就问说：孔子什么时候参加共产党了、啊？孔子什么时候讲这些东西了？孔子什么时候搞这些玩意儿了？你拿孔子之名或拿孔孟之名去推行你的这文化扩张跟文化侵略，大家是明白的，大家不是不明白。然后在国际上，你又去支持俄罗斯，你说我没有，你的一言一行都在帮他，只有最近才改口，所以当然当觉得说有问题。所以大家看你就是你跟俄罗斯东西呼应，挑战国际秩序，然后挑战普世价值，我们当当然担心。所以不只是我们担心的、啊，美国担心呢、啊，日本担心，人人担心。麻生麻生太郎讲这话呢，只不过是反映了日本比较敏锐的这些政治人物，他们看到之后呢他的感想罢了。所以你刚问我麻生，我绕了一大圈，我讲说他的来源是这样。麻生这样讲，安倍不也这样讲过吗？那别人不也这样讲过吗？那现在这个，呃，现在日本首相安田也讲过类似的话呀。他在他在这个，呃，在 D.C. 在哪边都讲过类似的话。所以，那当然，麻生对我们讲的是一个提醒了。他虽然没有这样说，但他告诉他等于意思就是，那你看人家乌克兰，人家乌克兰面对俄罗斯的时候，人家是比较团结的。你们台湾好像没那么团结，那话他不好直说，但他讲了一下好的，第一个。第二就是他等于提醒我们，中共是渗透台湾的，他搞统战了，搞认知作战的，所以你们有些人呢得想清楚。更重要一点，他在说什么？他说：“就是从我们日本人，从我这前首相角度来看，台湾对日本很重要，台湾对亚洲很重要，台湾对全世界都很重要。这就呼应了我们刚刚前面讲的，不管是晶片或什么，其实不只是晶片，就算台湾不生产晶片，大家对台湾的关切呢也不会太少，当然会少一点点，但也不会太少。为什么？因为现在是一个民主跟专制对抗的时代，只要有一边输掉一颗棋子，那就是很危险的事情。”更何况台湾是一个很重要的棋子，所以马生呢，一方面是回应国际上主流国家啊，那我们注意到了，我那表态了；第二呢，我引喻乌克兰跟俄罗斯情况，那现在大家看到了；第三呢，我提醒台湾人，你要看懂共产党，你不要去亲共，你要认识到，用他话来说，要有觉悟。哈、啊，日本人喜欢用“觉悟”这词，那中国人不不要不这么说，中国人就说、是、哦，我明白了，我理解了，或者我认知到了。那日本人觉悟，那也可以了。但我觉得麻生最后什么意思，就是提醒我们日本自己呢要有觉悟，要备战呢才能避战
2: 。嗯，而且这个日本的议员还强调说，这个他不这次不是麻生的个人评论，而是。政府内部应该人事有协调过这样的那当然了，然了嗯，好<是>，那我继续请呃，请问桑普的部分呢？就是香港国安处啊，在十号以港版国安法抓捕了十个人，那指称呢，他们涉嫌所谓串谋六亿人到支援基金接受海外组织的捐款，用来资助逃亡海外的港人等等啊。那有观察认为，最近的连串拘捕啊，这显示港府锁定的名单持续扩大，也有可能会涉及到几百个人，而当局对。六一基金的说法也持续在加码加重，因为这个案子已经走了两,两年多，可能更久了。而且呢，另外一方面，港府的海关关长何佩山八号说要严查所谓软对抗物品进入香港或输往中国大陆，要切实维护所谓政治安全。那外媒的经济学人就很关切啦，这、就是很含糊的这个警告、啊、来散播恐惧。所以，我想请教桑普，你怎么看这个事情？是预示？他感觉好像有点风雨欲来，或什么？嗯。我想
1: 说那个一句很重要的话了，香港已经变成一个大监狱，啊，香港的大监狱里面锁定的名单跟它的网络是不断扩大，而且你看到通期累计下来已经是数十位，拘捕跟那个调查的数百位，更不用说现在在监狱里面的很多人。那我有些朋友刚刚出狱，也是到海外去。有些还留在看守所，现在看守所都满了，都放到监狱里面去关了。那所以看到情况非常严重，这是小监狱、大监狱你走不掉。那个这个案件，我们叫“六一二基金案件”，就是一个非常好的例子。五个信托人嘛，陈日军书记是天主教非常重要的人物，那还有吴矮仪大律师、和韵诗歌手，还有很多其他人，他们本身呢，现现在是没有办法出境的。他们是保释，受了护照，用个小罪告了他们有罪，罚了款之后，还要说他们要自证己罪，交出所有的那一些呃财务资料等等。好，之后呢还要用一个国安法来告他勾结外国势力。那你不要问我怎么勾结外国势力，我看来看去，我认识他们很多人，他们六一二基金的本质是吸收香港里面的资金，其实累计下来是很多的，到。二一年的五月底为止是两亿三千万港币，大概是九亿台币左右。那这个钱都是香港人一分一钱能捐出去的，并不是什么美国、英国什么国家来给他们的钱。嗯、那他用这个子虚乌有的罪名，说是接受外国机构的组织的捐款，而且用这个捐款来去支援流亡海外、逃亡海外的人士，说那个来给他一些给那些呃。支持制裁香港的机构一些这样的资助，基本上完全的子虚乌有。而且他告的罪里面有一个非常奇怪的特征。那五个人是这样告，现在新增两个人嘛？那新增两个人是叶宝林跟那个呃卓家家，那他们都是周边的人物，而且旁边还有一些叫国难中医，因为香港有一些中医团队，嗯，那曾经是在当时是帮助很多抗争者去治疗的，对。那那时候当然是国南中医跟六一二之间会有资金的往来，就全部一网打尽。所以在昨天呢、啊，抓了十个人，那五个人之外再抓十个人，你看到是不断扩大那个打击网。我相信以后会不断扩大。捐款人算不算呢？如果我捐款过给六一二基金，会不会被抓呢？那个是几十万人啊，如果不是一百万、两百万，的几十万人呢、啊？那后来后来也有说，那个在海外。继续募捐的人又怎么办呢？所以你想想看，这个动核网是不断的扩大，呃，而且罗织更多的罪名来做。他罗织一个新的罪名，对付刚刚昨天抓了两个人，叫做煽动暴动。哇，很奇怪的。嗯、那如果勾结外国势力，我都觉得你子虚乌有，懂吗？嗯、煽动暴动是说你资助一个在求人士的法律费用、医疗费用，人家已经先在街头啊、呃，你所谓的暴动过了啊。你在给他钱，那个不是煽动暴动吧？
2: 那我们台湾有法律扶助基金会，那不是整天说我们的政府都整天在煽动犯罪了？对，那还有些更新的人
1: 士、更新的中心怎么办？嗯、每一个都煽动暴动吗？嗯，那你如果帮助一个杀人犯，你煽动杀人吗？嗯、那各位，这个已经到了没有逻辑的地步了。而且更重要，这个背景是新的那个国安公署的主任是从国安委副主委派过来的。那个叫董军委，他是打通整个外交线的。嗯、为什么一直不收网对付那五个人？是因为有陈日俊书记在里面嘛，有中繁关系嘛。国安机关一般以前动不了外交线嘛，那现在国安委蔡奇其中一个在里面的那个国安委，就是要动得了外交线，所以可能最后是收网的。他不会管陈日俊书记九十多岁的高龄，他也会打压他。我是非常心痛的。因为临别的时候，他说：“商浦，你快走，啊，我我老了，我要留下来。”所以我，我我讲到他，我是非常，呃，心里很不很难受啊。另外一个点是软对抗，你也讲到软对抗换成以前的三个大字叫莫须有，是啊。软对抗是什么意思呢？以前中共不是爱讲是黑四五类之前黑四类嘛？嗯、地富反坏，你不是地主，不是富农。不是反革命，我要对付你，我觉得你說是不是坏分子？一个坏分子按在你头上，你什么都跑不掉。那后来按那个右是地富反坏右嘛？那你坏分子按在你头上，含糊其辞，是散布恐、散制造恐慌嘛？你也看到那个邓炳强啊，他说全力打击，他要做到是用旧法、国安法，还有那个。那个煽动意图罪来，基本上去对付这些坏分子，软对抗。什么叫软对抗？台湾人如果到香港去，到中国去拿手机，看着新闻大破解，那这个是不是有那个软对抗物品带到香港去呢？那如果你有个地方跟呃就是官方平台联系，会不会这样子呢？而且不不一定是我们的节目，还有很多台湾不同的节目啊。<對 S 1> 那你如果说用这个立场来看的话，那就更不得了。所以我就说呢，现在是有域外效力，对台湾人是一个非常大的恫吓，非必要千万不要到中港澳，这个是我非常大的忠告。希望说这个不会对台湾有影响，但香港的情况，激活旧法，用国安法，用二十三条新的立法，甚至施法，都可以把软对抗把它写出来，而且写得非常模糊，很容易入人于罪，大家要注意。
2: 但连中国大陆也有很多的网友或什么也在讽刺，那也都可以说成软对抗，那要怎么处理？真是的，很奇怪。嗯嗯、好的，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。英国伦敦东区的红砖巷啊，闻名全球，这里有街头涂鸦，有艺术精品店，还有古董和集市等等。那八月五号呢，这里被一群中国大陆的留学生啊喷漆，喷上什么呢？富强、民主、文明、诚信、友善的二十四个字，那没有想到这些举动啊，招来很大很大的反弹。而这些留学生呢，被英国官方罚款；他们的喷漆呢，也被其他人呢、啊，特别是中国大陆的民众呢，二次创作，涂满了批评和反讽的话语。那这件事情在英国乃至呢全球的华人圈都引起了很大的讨论话题。宋江请兆明老师，你怎么看这事
0: ？呃，我先说一下这二十四个字是哪二十四个字哈，我得用念的，富强。民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善，都很好，对不对？好，这二十四个字最早从哪里来的呢？<笑>你说中国四书五经啊，一路上下来，你都慢慢找到这词汇了啊，这都没有错。但把这二十四个摆这二十四个字摆在一起的，是二零一二年中共的十八大的报告提出来的。就党到这个正式报告，他作为什么提出来呢？社会主义核心价值观。邓小呃，这个习近平上台之后呢，就全力推动。二零一四年武汉呢，要求全一千一千万市民大家朗朗背诵，啊，所以大家听了半天，觉得说文字有没有什么不妥？没有不妥。含义有没有什么不妥？没有不妥。那既然文字也没有不妥，含义也没有什么不妥，为什么引发这么大争议？各位在画面上可以看到。他们原来那些已经被人家又第二次创作，就是二次创作，自由被人家画了一什么铁铁栏杆呢、啊，把它框起来了、啊、什么等等。为什么呢？第一，看谁来说这个话。呃，如果有人跟你讲说，民族跟民族之间应该和谐相处，不应该压迫别人，你觉得对不对？嗯，对啊。如果纳粹跟你讲呢，你就觉得说，这这个人为什么跟我讲这话，对不对？就这意思，这些话没有什么不妥，这些观念也没有什么不妥。问题是中共这样说有点奇怪。同样的话，一模一样的话，同样二十四个字，你让美国来说，大家说，那你不去讲都讲了两两百年吗？英国来讲都讲了两百年，日本日本，你二战以后你都讲这东西，台湾台湾，我们这个民主民主化解严之后呢，我们也都讲这东西，都没有问题。也就谁来说呢？一般而言都没有问题。那为什么偏偏中共就不能说？对不对？那中国留学生去碰到二十四个字，那些人可能会觉得非常的这个激愤呢、啊？怎么你们可以说话，我不可以说呢？你当然可以说。这第一个，第二就是因为你你说完之后，大家会觉得疑疑惑，就是因为你的背景让我们疑惑。小偷叫人家不要偷东西，对不对？对。但小偷在说的时候，大家觉得说，那你为什么言行不符？问题在这里啊，所以这是谁来说的问题？第二，你是为什么说？你若是为了艺术做这二十四个字，大家说那勉强了。但大家看起来比较像是政治上在讲二十四个字。那如果是艺术哈，那为什么大家有争议呢？刚才你你读了一段讲一段话，大家可能没注意听。那边是原来大家去创作随便涂鸦的一个墙壁，然后人人都可以上去创作。但中国大陆这批留学生呢，他用白漆先把人家全部给喷光了，喷成白的，然后最后呢用红字这样把它弄上来了。呃，你如果要表现艺术化，第一你要对别人的艺术有点尊重，你把别人的全部给它盖掉之后，然后涂上你的东西，大家觉得说这比较不像艺术，这比较像是政治。当然，我们从比较好的人去诠释，就是，啊，这四二十个这二十四个人或干这批干这个行为的这批大陆留学生呢，他们在反讽中共，啊，你可以这样理解。当然，但是大家看完这做法，都比较像什么呢？像你在搞政治宣传，也就你把中共的宣传拉到海外来了。我刚刚说了一个举个例子啊，啊，一个呃，任何民族都不应该压迫别的民族，这话大家都基本赞成。但如果纳粹把它写到墙壁上，你有什么感想？这不就是这个感觉吗？所以，当不同的人讲同样话的时候，大家的理解就不一样了。好，那他们是怎么讲的呢？第一呢，他们我们刚刚说了，他们用白漆把别人的全给喷完了，覆盖了，覆盖完之后再把自己的这二十四个字想上去。然后被他们覆盖掉的一些话当中，有些呢是对一些这个去世人致敬的一些话。呃，话语或者绘画，那这些人就是表达哀悼的或表达思念的。这里你对他应该有一定的尊重，这第一个。第二呢，你要你要表达东西可以啊，你找一块出来，找小小一块，把它全部喷白了，把二十四个字写在上面，大家觉得这还可以接受。你把大家东西基本上全都弄光了之后，你再把它弄上去，大家觉得说这有点奇怪了，啊，所以。大家怎么看的事情呢？就我就不用直接评论了哈，我就拿网友评论来讲了，比较清楚。有人说这个呢，原来这些留学生、大陆留学生做这件事情，想把这面变得爱国强，现在变成什么入华强，不入中华，因为你把我们的这个不好的这个这个现实面呢突出来，让大家感觉到了。这第一个，第二个我觉得很好，这件事情呢，极好的极好的宣传了中共的集权。为什么抹去其他声音，只剩下单调的口号？哎，对呀，是不是很棒的？他说：“你们这边抹去了其他声音，只剩单调口号。那中共底下不就这样吗？我叫你自由你就自由，我叫你民主你就民主，我叫你平等就平等，而不是说我真正享受了这种东西啊。”是第二点。第三呢，他说：“这个本来是个别人的反民主、反文明的这个本质的这些区别，呃，这表现就现在呢。”把我们中共政权的本质全部复制出来了，啊，这是第三个评论。第四个说，有人讲啊，这种这个是一个行为艺术，那他同意，完全同意。他说我理解呢，你们这样做呢，至少表达几件事情：第一，霸道，因为你覆盖了其他的一切东西；第二，虚伪，你的语会跟现实之间是完全这个背道而驰的；第三，死板，因为你毫无原创力；第四，做作，官腔官调，愚民八股。也讲的很棒吧？我再说一次啊，霸道、虚伪、死板跟做作，啊、嗯，这讲的很到位。然后你刚刚读了一句话呢，这个观众可能没有听得很清楚，我再说一次。英国有人发现，对，有人这个读了这二十个字，然后很都看完不服气的时候，跟了上去又又写了一大堆二次创作。后来大家发现，搞这些二次创作去批评这些人的那批人。绝大部分中国大陆出来的，也就是他明白告诉你说根本不是这么回事，这就让我想起来我几年前一场演讲，几年前呢我在台大校园做一场演讲，然后讲的是中国大陆里的情况，呃讲到的快结束了，快到的问答的时候呢，有一个同学举手，穿黑色的毛装，尖锐的批评我说你很多年没去过大陆了，你完全不理解大陆情况，大陆根本不是这样子的，他们生活完全不是如此。我真的想说要怎么回应他的时候呢？全场观众啪就跳起来，哇，像像像,像疯狗一样骂他。你又没在那边住过，你怎么知道？我们从那边出来，我们比你清楚的多。我我吓得都不敢讲。原来我的听众里面九成是大陆学生，没有几个台湾学生。而那个台湾学生自我洗脑洗得非常清空之后，被共产党学生全部骂回去。这就是当时的感受啊。所以，呃，这样说吧。最后一个问题，这样表达当然是很好的，这是言论自由的表现，没有错，完全正确。你们能去北京的街头上干同样事情吗？去涿州写嘛？对呀、啊，去涿州写给在地<也>看、啊、也写这二十四个字、啊，又、嗯、不用写别的，<是>就写这二十四个字就行了、啊。嗯，对啊、所以很有趣的事。是
2: 。<笑>是我们可以看到中国经济啊，中共八号发布了官方数据啊，七月份的出口同比下降百分之十四点五，进口下降百分之十二点四，呃不小啊，呃人民币呢应声贬值，七月的这个 CPI 呢也陷入了负增长，是通货紧缩的信号。同一天八号呢，被中共看作是这个中国房系模范生的碧桂园啊，证实他七号呢违约不能够支付利息，那彭博就认为啊，这个冲击会比恒大更大，所以呢，在这之前的八月三号呢。香港的重要指标李嘉诚啊旗下的长江实业公布加单，以七折的价格抛售了全新的房地产。所以王，请问这个桑普，你怎么看啊？中国的房产跟金融系统的风险是紧密相连的，如果出问题的话，可能会崩到香港吗？那这样的事情会有怎么样影响？那你觉得李嘉诚这个抛售的动作，它试出了怎么样的信号？嗯。
1: 碧桂园这一个事情，当然是你看到创办人是杨国强嘛，那之后你看到杨慧贤杨杨惠妍也是现在主政嘛。现在董事会主席主席杨慧妍已经被边控，就不能走了。而且那个佛山市的副市长带队去工作队去进驻碧桂园。最近几个最近几个小小时的消息，就是说已经债务重组开始了。那你看得到这个碧桂园是模范生嘛？哈，那你看到恒大、融创哈，还有那个恒大物业、恒大汽车、车汽车,车,车跟融创中国，当时的股价掉到零的时候，那碧桂园还是非常好嘛？哎，两笔的美元债券没还，可能暴雷。原先有三十天的宽限期，那个碧桂园也不遮掩了，就把他说我还不了。那其结果是两千两百五十万美金，其数额不是很多哈，<對>那就说我还不了。其实累计后面的可能更多，你要做债务重整，怎么可能有两千两百五十万的美金可以债务重整？嗯、所以看得到问题就出现了，就是现在暴露出来的是冰山一角，呃，该倒不倒，那银行就是承担。那现在的问题是一个资金链嘛，那但是中共有自己的方式。来去处理掉这些事情的，恒大是让他自己报的，但是其他东西都是用那个很多的呃那个呃呃那些叫做坏账、呆坏账的资产公司来处理，那会不会帮那个碧桂园处理就不晓得。但碧桂园喊得这么大，就是要中共来去帮忙嘛，意思就是这么的清楚。那现在的情况是碧桂园报到这个样子，可能会有暴雷危机，但是我认为真的叫报到像。恒大那么大，基本上不高。嗯，他的现在的家族评级呃，企业家族评级啊 ，B one 掉到 C A A one， 前景负前景是负面的，风信用风险非常高的，这是外面的人对他的那一种评价。但是可以看得到，碧碧桂园是可能是房地产产业在新的一张倒下去的多米诺骨牌。那这个多米诺骨牌会不会说牵动起更多的问题？我们就拭目以待。但你刚刚讲到中国的数据完全是我是悲观的。你从那个呃七月出口下降十四点五是三年来最差的，那个进口下降十二点四是半年来最差的。呃，外贸局公外汇局公布的 FDI 就是那个呃外国直接投资中国。基本上从去年第一季的一千一掉到今年第一季的四十九亿，不是四百九十亿，啊，是四十九亿，是掉了九十五趴哎。嗯、那更不用说 CPI 按年跌百分之零点三 ，PPI 按年跌百分之四点四，经济速速度放缓了，通缩已经开始了。你看到这个是全面躺平，呃，我。有几个朋友从香港过来，他说：“香港油麻地哦，以前香港都是十点之后非常的歌舞商品嘛，大家都是啊有东西可以吃嘛，全关了，没东西可以吃的。嗯，十点之后没东西可以吃，可以想象吗？而且你看那个在中国里面更更不用说了，有些在那个北京跟上海跟广州的都已经讲说，现在每一个年轻人回乡去了，躺躺在家里面不出来了。”那这个问题很严重，失业率很高。那官方公布是21一点多趴，其实实际上是一半，一半的人都失业，都回到乡下去躺平了。你看，在这个情况下，中国会有什么样的一个进展？而且 ，FDI 外国投资减少，是从香港减少，因为以前香港投资就是外国先投资香港，香港再转投资到中国去嘛。<是>这一笔是占了中国的那个外外贸投资的百分之。七十到八十左右，就
2: 有人形容香港是中国的金融业克模。对，现在没有了，现在这一块没有的话，你才可以导致这么大的
1: 跌幅嘛。那这个情况再加上李嘉诚独具慧眼，不是独具、啊，也是有尝试嘛，也面对到这个问题，他可能预见得到中国经济跟香港经济有更多的问题会出现，那可能预见到有新的政策会出台，但他不说。以前他有一句话是“黄台之瓜，何堪摘摘”嘛。那有很多的事都是在关键时刻，他嗅到一种味道。当他嗅到一个味道，其实是市井给全世界的人，中国大陆跟香港出了大问题，但是他不可以跟你讲说出了什么问题。但我刚刚看这些数据，看碧桂园，大家各位用常识判断都觉得没有问题的话。那我就觉得就真的这么不好意思，我真的不知道怎么说下去了。所以你看得到李嘉诚看到的中港有问题，那很多的舆论说，哎，他可能看得到香港的港元跟美金可能会脱钩。我觉得这个可能会稍后一点会出现，因为我我说过嘛，中国大陆跟香港会有一个互换的协议，它换还掉，因为中哎港元跟美元有那个联系汇率，它利用这个联系汇率换。足够的美金之后，换完这个小小 pot 的钱就可以拜拜了。那所以我觉得说，它可以用的地方还有的，不会立即脱钩的。但问题是脱钩风险一直存在，因为一年下来，港府已经输了很多钱来去救市，因为港元已经达到达它那个那个贬值的那个巅峰了。所以看得到港元能不能守得住，都是一个大问题。如果真的脱钩的话，港元资产至少缩血缩水大概四十趴左右，那肯定很多人就会出问题。你看到九七年很多国际大鳄，但是 George Soros 索罗斯做空港元，那个做多美元，结果是出现非常大的一个危机嘛。那现在会不会说中国共产党会救？不好意思，救不了。当年是江泽民、朱镕基在那个地方，所以他说要维持香港的门面。还中国还那个是 upward trend 还是在往上升嘛？现在是往下降。他自己救自己的离岸人民币跟在岸人民币都不救你港元嘛？就你废除你港元，完全用人民币嘛？这个是中国的共产党的一盘棋，会这样做。那更重要的是说，李嘉诚看到一个点很重要，很多人都看不出来。一个小的新闻哦，香港一依故行的废除废除在招股书里面中国风险因素的披露。嗯那，那每一个人去招股的时候都要披露中国风险，你的政策风险、商业风险、法律风险要写出来吗？现在说不能这样做，为什么呢？因为在今年二月，中国证监会出台一个叫《境外上市备案管理制度规则》，说境外上市的境外境外上市的境内企业，就中资到外面上市的话 ，H 股了、红筹股等等，他们不得泄露国家秘密，一定要维护国家安全。禁止歪曲或贬低中国法律政策、商业环境、司法状况，就不能说坏话了。那这个不能说坏话，如果你说了坏话，那国安法嘛，好。所以这个问题就是在于说，港交所就紧跟，这个紧跟是一个小事。以后你的那个招股书上面不但没有中国风险因素的披露，有可能说你完全为中国所有企业造
2: 假。也在所不惜，但是法律本来就大家可以依据法律去解释啊。那那个法律，台湾的这个上市也有风险要披露啊。没错<錯>，那这样等以后律师、律会计师都不用干了呀，都不用干了。而
1: 且你要你可以干，但是你要鹦鹉学蛇，要学共产党的话来讲嘛，不准歪曲贬低中国法律政策、商业环境、司法状况嘛。那你根本不是风险披露，那个招股说明书可以丢掉了。那你记得上次六百六十六页那个阿里巴巴二零一九年的时候上市吗？嗯其中有一大段是讲中国风险的，那还是想上嘛，上不了嘛？那一次，对，那你看得到那个情况，你会发觉到这个事情已经起了一个变化，这个变化以后可能会一直的扩大。那我相信李嘉诚嗅得到那个味道，所以真的更坏的情
0: 况很可能在短期内会发生
2: 。嗯，感谢我们节目最后请两位用一分钟总结，米老师。
0: 啊，第一就是美中的脱钩禁令呢，现在看起来是慢慢走，越来越走向那个全面封锁。当然，我一直跟大家讲，我是不会全面脱钩了啊，但是高科技部分会脱钩和封锁。啊，它的一个结果就像刚才这个桑普律师所说的、啊，如果真正落实下去的话、啊，中共经济会再受了一次打击，然后美中关系呢逐渐在往下走。啊，这第一点。第二点呢，麻生太郎那话呢，当然你不接受好，不接受好，但他至少是一个。就是日本的老政治家呢，对于局势的观察，对我们的一个提醒。那对我们来说呢，呃，从正面从反面理解理解他，然后我们好好做准备呢，总不是一件坏事情那这第二点，第三点，伦敦墙的事情呢，倒是一个很有趣的案例。我不知道中共将来会不会再鼓励留学生在别的地方在做这些事情。那这件事情真的如果是官方鼓励出来的话，那比方说官方对于文宣跟对国际知识、对国际文宣知识呢，那实在是差得可以了。如果是学生个人做的话，那这样讲就是他们被洗脑洗得太厉害了。希望我们的这些节目呢，能够对他呢认识这事情真相呢，能有点点帮助
2: 。桑普<头>
1: ，我们今天讲到那个、呃、拜登的新的那个行政令，我觉得这个是一个好的开始。但是会不会说有一些就就是跟、呃、商业集团的一些妥协，我们要密切观察。但是可以看得到，对中共的围堵是现在逐渐在显了。呃，在香港来讲是非常悲哀的，不断的抓捕、扩大、恐吓，而且是用软对抗来抓捕人，这个是非常严重的一个变化。那经济也是不容乐观，你看到到李嘉诚，你看到碧桂园的的事情。那刚刚李老师讲到那个呃伦敦反共墙，我记得以前呢、啊，那个苏联人有个笑话，就是说那个美国人说我可以在白宫面前说呃反美，你可不可以呢？那个苏联人说：“我可以，我可以在红墙外面呢，说我反美的，啊，就是不是反苏联，是反美而已。但是你同样的，现在中共跟苏联的分别在什么地方？就在反共墙。你可以在伦敦的那个 Brick Lane， 砌上这个白色反共墙，遮住人家已经已故的人的那个创作，可以。但是你回中国可以吗？北京可以吗？广州可以做同样一件事情。”七白色，天安门七白色，就是把社会主义核心观概念写上去，嗯、你看看有什么样的后果？嗯，嗯嗯这是中共的问题，所以好话，党来说，由你来说就是反党，这个就是共产党的不合
2: 法门嗯。嗯，他觉得你在反讽他。对，<笑><笑>好了，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三、一三五再见。